0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog Bassistepro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog Bassistepro.com, le blog des artistes et des musiciens bienveillants qui veulent aller au niveau supérieur. Salut les groupes créatifs, j'espère que vous allez super bien. Ça me fait plaisir, comme toujours, de pouvoir vous retrouver dans ces nouvelles conversations de Pig. En plus, aujourd'hui, on a un super contrebassiste prestigieux, donc ça fait super méga plaisir. Et puis je me rends compte qu'on est déjà aussi à la fin de l'année 2022. C'est passé super méga vite. D'ailleurs, en ce moment, avec toute l'équipe, on est au taquet. On est en train de préparer l'immersion 2023 qui va avoir lieu à Tallinn, en Estonie. Et ça va juste être génial. de musique tout instrument confondu, que ce soit des bassistes, des batteurs, des chanteuses, des guitaristes, des contrebassistes, etc. Et ça va juste être extrêmement génial. J'ai d'ailleurs publié un article de blog pour pouvoir présenter l'immersion musicale. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une immersion musicale, eh bien, ne rate pas ta vie et viens nous rejoindre, viens t'informer. C'est juste extraordinaire, tu n'as rien à perdre. Voilà, donc on va passer directement à notre conversation avec notre cher Christophe Valem. Vous allez voir, il a un parcours super riche et pour ceux et celles qui ne connaissent pas eh bien Christophe Valem, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas le connaître dans la communauté et eh bien vous allez pouvoir faire plaisir à vos oreilles. Allez c'est parti on se retrouve tout à l'heure. Comment tu vas Christophe
1: Ça va ça va super.
0: Ça fait vraiment super plaisir de pouvoir échanger avec toi parce qu'en fait on a déjà discuté pendant 40 minutes avant de faire cette conversation c'était super intéressant d'échanger nos points de vue. Alors est-ce que tu peux pour ceux et celles qui ne te connaissent pas présenter ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait s'il te plaît
1: alors, qui est, je suis donc Christophe valem contrebassiste et bassiste euh, aussi. Euh, J'ai euh, commencé, euh, tu veux que je raconte toute ma vie dans le détail euh, ouais, Avec, avec de grand plaisir,
0: descente,
1: <rire> pour les curieux et les curieuses. <rire> bon, J'ai commencé la contrebasse assez tard, vers 18 ans. Euh, voilà, J'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer plein de gens euh, de super musiciens durant toute cette carrière, parce que je, voilà, j'ai maintenant 56 ans. Euh, j'ai participé à un projet qui s'appelle Prisme dans les années 2000, 90-2000, avec lequel j'ai pu jouer avec vraiment des gens super, genre James Taylor, le chanteur américain, et puis surtout des musiciens de jazz aussi assez, assez, assez incroyables. Voilà, avec lequel donc, on a fait euh, cinq albums sur Blue Note. Et de mon côté, par la suite, j'ai continué, j'ai fait euh, en, en leader seul euh, quatre albums. Voilà, qui est sorti, le dernier en date est sorti il y a trois ans. Home Project, pour, dire, pour te dire, tout te dire. Voilà.
0: Et les albums que tu as sortis en, en leader sont autoproduits ou il y avait un label aussi derrière
1: Alors, il y a eu. Euh, non, il y a eu un label à chaque fois. D'accord. Voilà, le, le, le premier label, je ne me souviens pas de tous les labels. Hein. Abeille Musique, Blue euh, Plus Loin aussi. D'accord. Euh, puis voilà, je ne me souviens pas de tout ça.
0: Non, il n'y a pas ceci. Alors, comment ça s'est passé, ta collaboration avec Blue Note Parce que quand on démarre sa carrière, je sais pas si tu démarrais d'ailleurs ta carrière à l'époque, quand tu as collaboré avec eux, mais j'imagine que ça devait être impressionnant de pouvoir collaborer, en tout cas avec un, un aussi gros label. Comment ça s'est passé
1: en fait, il nous a, euh, Blue Note nous a entendus euh, lors de la sortie de notre premier album euh, en, en concert. On avait été nominés au lecteur de la musique. Ils nous ont entendus à ce moment-là euh, et, et puis nous ont sollicité pour faire... C'est Blue Note France à l'époque euh, qui, qui nous a branchés. On a fait donc euh, trois disques chez eux à la suite de ça. Évidemment, euh, moi j'avais 30 ans, j'étais très impressionné, impressionné par, par belle hein, Ça ne tu te tue pas une et, euh, et on a eu la chance après d'être signé par Blue Note états unis euh, on, a fait, on a fait quatre tournées là-bas aussi. Euh, donc là, c'était encore, encore plus excitant, encore plus incroyable pour nous. Euh, après, te dire comment ça s'est passé, finalement, euh, rien. On a fait de la musique, surtout, <rire> tout ce temps-là. On n'a rien fait de plus, si ce n'est qu'on était super, super heureux de participer, de travailler avec des gens comme ça. Qui sont, qui sont, comme tous les labels, euh, avec des qualités et des défauts. Absolument. Euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question.
0: Absolument, complètement. Et euh, quelles sont du coup les, les rencontres les plus incroyables que, que tu as pu faire, justement, quand tu t'en es euh, avec ce, la, ce label-là aux États-Unis Est-ce que tu as pu rencontrer euh, des contrebassistes que tu idolâtres depuis, euh, depuis tout petit, ou est-ce que tu as pu partager la scène, justement, avec des musiciens dont tu n'aurais jamais cru un jour pouvoir partager la scène
1: alors, en effet, ouais, on, a, on a eu, eu l'occasion de partager la scène, de jouer, d'accompagner, euh, on a accompagné McLaughlin, euh, on a accompagné <rire> Randford <rire> Marsalis, euh, on a accompagné, euh, je sais plus, enfin, euh, pas mal de musiciens, là je te cite les deux qui me viennent à l'esprit parce que c'était mm, des sûr. américains. Mais, euh, mais ça nous a permis aussi d'inviter euh, d'autres musiciens comme euh, Paolo Frezu, comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, James Taylor, qui nous a invités sur une tournée de, de 12 concerts aux États-Unis. Voilà, C'était vraiment une expérience. Je ne sais pas si tu connais ce chanteur. Euh, à l'époque, nous, on ne le connaissait pas trop. Et puis surtout, euh, nous, trio de jazz, se retrouvons dans un contexte. Jazz, variété américaine, c'était ouais, assez euh, surréaliste pour nous, ça ne nous parlait pas plus que ça, mais quand on a commencé à bosser avec des, avec des, des mecs comme ça et des équipes parce qu'ils sont super bien entourés, on s'est rendu compte l'ampleur et la qualité du mec déjà, de sa musique et tout ce que ça comportait aussi, euh, son histoire. Donc, euh, c'est des expériences uniques et, euh, et ouais, ça reste gravé, c'est clair. Cette tournée avec James Taylor c'était une des plus belles tournées que j'ai pu faire. Euh, depuis que je fais de la musique. Alors, et pourtant, ce n'est pas déjà ça. Hein.
0: Non, mais j'imagine très bien connaissant les Américains. Et comme tu dis, um, what you have to deliver. tu vois, Si j'ai de, de la qualité, c'est sûr. Quoi, le, show, show, le show doit se faire, en fait. Tu vois. Um, alors, je sais que tu fais aussi de, de la pédagogie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce côté-là Parce que là, on, je te pose des questions en tant que sign musicien accompagnateur. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu aussi de ton univers pédagogique est-ce que tu as fait des méthodes civiles et... Alors,
1: euh, en fait, j'enseigne depuis… J'ai toujours enseigné depuis, okay. depuis de la musique. J'ai même d'ailleurs euh, osé enseigner, alors que j'avais à peine à l'époque deux ans de basse.
0: Sujet... Mais
1: bon, <rire> <rire> qui, ne... qui ne tente pas. Voilà, j'ai appris comme ça. Tu vois. Et, euh, et donc, ça fait de, de nombreuses années maintenant. Et là, j'enseigne depuis quelques années au Conservatoire Royal de Bruxelles. Oh, génial J'enseigne pour des enfin pour, pour les gens qui veulent passer le master ou le bachelor, et j'enseigne la basse et la contrebasse. Donc ça m'a permis, avec euh, le temps, euh, de mettre au point ma méthode d'enseignement. Et, et je suis donc là, je suis sur l'écriture d'une méthode de basse et de contrebasse que j'espère pouvoir euh, rendre publique et, et puis éventuellement faire profiter des gens si ça les intéresse. Ah,
0: carrément, c'est super, on, on pourra en, en parler, ça c'est sûr. Et c'est une méthode qui a, qui a pour but d'apprendre l'instrument, ou alors de pouvoir réaliser quelque chose comme mieux comprendre l'improvisation, ou mieux aborder la technique, ou c'est un ensemble de tout ça
1: Alors, c'est une méthode qui a pour objectif d'apprendre à travailler. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu constater que, euh, moi, nombreux de mes élèves arrivaient en disant, voilà, bon, je sais que faut travailler la technique, je sais que faut travailler ça, mais je sais pas comment le mettre en pratique. Donc, j'ai essayé dans cette, dans cette méthode de d'apprendre une organisation de travail tout en apportant des exercices euh, originaux. Euh, ce qui, donc, en fait, je, je, ma méthode, pour en parler très rapidement, elle est, elle est basée sur un nombre de cours précis avec des chapitres, des thématiques qui reviennent à chaque cours, euh, et j'essaye d'aborder un peu tous les sujets en, en expliquant quelles sont les priorités et comment travailler en fonction de ces besoins. Quoi. Donc, c'est donc à la fois l'idée c'est d'être assez directif sans, euh, sans formater. -dire que je propose euh, des, 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 un concept de travail en, en laissant la porte ouverte Monsieur... à la personnalité de chacun. Voilà. Ah, c'est génial.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu t'es inspiré euh, Je sais que c'est ta méthode, mais on a toujours quelque part euh, une ou des sources d'inspiration quand on commence à, à écrire ses, ses, ses propres méthodes, est-ce que toi, il y a des pédagogues qui t'ont inspiré aussi à, à te lancer pour écrire ta propre méthode
1: euh, En fait, j'essaie de faire, de rallier plusieurs, plusieurs méthodes. C'est-à-dire que je me suis inspiré de méthodes classiques concernant la technique. Super. Euh, je me suis inspiré de méthodes de batteur concernant le rythme. Cool. Parce que ça me paraissait indispensable d'avoir plus de lien entre pour la contrebasse et la basse, rythmique, euh, harmonie. Je me suis inspiré euh, d'exercices de piano, harmonie, pour travailler l'harmonie, justement, sur l'instrument. Euh, et puis après, tout ce qui va avec, je propose des, une façon de travailler le relevé, euh, parce que je pense que relever des disques, c'est essentiel pour un tout instrumentiste. Mais souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, je. je je propose un processus de relevé, je propose aussi un processus d'apprentissage de morceaux. Donc, euh, en fonction de la façon d'apprendre un, un morceau, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est particulière. Et alors qu'en fait, je suis en train de m'embrouiller dans mon explication. Non, pas... Et euh, ce que je veux dire, <rire> on n'a on, on on a souvent pas de méthode pour apprendre un morceau. On se retrouve dans la partition, ouais. on se dit, bon, ben, je commence par quoi J'apprends le thème, les, comment j'apprends l'enchaînement harmonique euh, de quelle façon je vais m'y prendre, etc. Donc, j'essaye de proposer un processus d'apprentissage et j'insiste sur le fait que c'est important de laisser une place à la création euh, dans tout ça. Quoi.
0: Bien sûr, créativité, bien sûr, pour s'exprimer. Exactement. Bien. Excellent. Donc, du coup, c'est une méthode pour les contre-bassistes et pour les bassistes, non Génial. Ben, J'ai hâte que ça soit... Alors, ce
1: n'est pas la même méthode, hein. c'est deux, deux, deux approches différentes parce que je pense que l'instrument, souvent, on fait l'erreur de... De passer de l'un à l'autre en se disant, bon, on, est, on, est, on a quatre cordes et elles se ressemblent, il n'y a pas de raison d'utiliser la même chose. Et en fait, ça n'a rien à voir.
0: Bien sûr, ben complètement, déjà. Absolument. Absolument, tu prêches à convaincre. Puis surtout que ce n'est pas évident de passer facilement, en tout cas aisément, de l'un à l'autre. Rares sont les, les bassistes. Là, j'ai James Genius qui me vient du coup dans l'esprit, mais où, où tu sais bien jouer de la contrebasse. Ouais. Et en même temps, tu sais aussi extrêmement bien jouer de la basse, sans tomber dans des trucs flashy, mais juste. Euh, d'être un bon accompagnateur.
1: Oui, alors en général, ouais, ça aide comme un petit <rire> accompagnateur. Tu sais, la non, mais tu as raison, le principe <rire> est... <rire> ouais, ouais.
0: <rire> okay. Est-ce que tu peux nous partager euh, tes contrebassistes préférés, en tout cas ceux qui, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore
1: euh, le... euh, Dans l'ancienne génération, je vais, je, vais, je vais dire des noms un petit peu... Des, un mythique, hein. donc je, je pense que je vais faire découvrir peu de choses. Il euh, y a Ron Carter qui m'a beaucoup inspiré sur l'accompagnement. Il y a, il y a, il euh, y a, euh, attends, je réfléchis, il y a Dave Holland dans les, dans les bassistes plus contemporains pour tout ce qui est mesure impair parce que c'est un aussi qui me touche beaucoup. Tu euh, as Scott Lafaro, euh, ça a été un des premiers bassistes qui m'a, moi, Bouleversé au point de me mettre à la contrebasse, parce qu'à l'époque je ne me connaissais pas. Il euh, y a Scott Colley il y a Larry Grenadier avec Brad Meldo, il euh, y a Charlie Aden. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Il y en a tellement. Il y en a tellement.
0: En a tellement. Et, euh, et du coup, en ce moment, tu es. Euh... Tu es sur quel genre musical par rapport à tes projets en cours Parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu bah voilà, tu fais du jazz, tu as fait de la variété. Euh, j'ai cru comprendre que tu as vécu un petit moment en Inde aussi. Quand
1: j'étais gamin, ouais. <rire>
0: Ah, génial. Je veux bien que tu nous parles de ça, moi, ça m'intrigue. J'adore ce pays, en fait, pour, pour la musique. J'adore la musique carnatique, je suis un grand fan. C'est vrai. La musique ouais, du Sud, ça me... dès que j'en entends, je deviens émotionnel, alors je ne suis pas du tout quelqu'un qui... Ah, qui est émotionnel comme ça. Mais je sais pas, ça, ça fait du bien à mon âme, ça me bouleverse, en fait, à chaque fois. Et...
1: <rire> Écoute, moi, je, je suis sûr que tu connais mieux cette musique que moi, tu vois, finalement. Mais moi, ce qui m'a... J'ai vécu là-bas quand j'avais, euh, allez, entre... 7 et 12 ans, euh, donc ça remonte, hein, c'est pas la semaine dernière. Euh, à l'époque, j'écoutais pas de musique, donc euh, on ne peut pas dire que c'est la musique qui m'a euh, le plus touché, mais par contre, l'atmosphère, le fait d'y vivre pendant 5 ans, euh, je peux dire que j'étais imprégné de, de cette ambiance euh, qui, est, qui, est restée, qui est restée, on va dire, qui m'a marqué toute ma vie. Quoi aussi bien euh, paysage, euh, bon, pauvreté, ça malheureusement euh,
0: bien sûr, ça
1: marque aussi, ça marque aussi son homme, mais voilà, odeurs, on <rire> moins il y en a, il y en a sacrément, euh, les, les, les gens là-bas, euh, sont... ouais. les mariages indiens, les, les... Ouais, tu enfin bref, je ne vais pas te raconter, tout ce qui est... <rire> ça va, tu le connais. Mais, mais c'est vrai que l'atmosphère bah, m'a beaucoup marqué au point de m'inspirer beaucoup sur mes projets après par la suite. Les, les moindres disques que j'ai faits, le premier c'était Time Zone, c'était plus en rapport avec tout ce que j'avais vécu en tant que musicien, parce que j'ai un peu voyagé. Euh, après j'ai fait Namaste, alors le nom l'indique, là, là c'était vraiment marqué. <rire> c'est d'ailleurs, il y a, a Prabhu Édouard et son frère, fans qui, qui sont venus jouer sur, sur l'album. Joueur de tabla incroyable. Mm, et après, le dernier Home Project, qui est un mélange de ça et de mes inspirations de musique des années 70. Donc un peu plus électrique. D'ailleurs, dans ce projet, je joue de la basse, essentiellement.
0: Ouais, j'ai vu ça, avec super son octaveur. Je l'ai regardé, ouais. la, la ouais. vidéo, ça groove d'enfer. Le son de la batterie aussi est mortel. J'ai ouais. oublié le nom du batteur, le jeu est super. Kerala, Kerala Bah Franchement, tu feras un gros bisou, je ne connais pas. Ouais. <rire> ouais, C'est
1: un super batteur.
0: Ah, j'adore les batteurs qui jouent, qui jouent comme ça, qui sont dans le son. C'est super. Ouais. C'est ultra agréable, quoi. <rire> je
1: lui dirais, je lui dirais.
0: Non, vraiment, j'adore. Sincèrement, je regardais les vidéos je me fais... Waouh, mais c'est génial <rire> et euh, » Est-ce que du coup, tu t'es, euh, je ne sais pas, comme tu as vécu un peu partout, inspiré des, euh, des, euh, des musiques, des pays que tu as pu euh, visiter, sans forcément euh, chercher euh, à être un spécialiste de ces musiques à proprement parler, mais d'essayer de te dire bah Tiens, je suis en Inde et si j'essayais de m'inspirer un peu des ragas, bah tiens, je vais au Brésil ou à Cuba ou en Afrique, je vais voir comment ça se passe rythmiquement d'un point de vue polyrythmie ou d'un point de vue syncopation, pour les syncopes, etc. Du coup, est-ce que tu as une approche comme ça ou
1: Alors oui, pour, te... la, Philippe... pour la musique indienne, ouais, pour le... lorsque j'ai fait ce disque, euh, j'ai eu ma phase où j'ai beaucoup écouté de musique indienne, euh, mm -hmm. j'ai pioché euh... À la bibliothèque du coin, parce que je trouvais rien sur internet comme un con, mais il y avait pourtant <rire> donc j'ai pas mal écouté euh, pour les pour pour Time Zone où je à l'époque je jouais enfin euh, je joue toujours d'ailleurs avec Mini Ogaray qui est un percussionniste okay. argentin oui. qui m'a fait découvrir plein de rythmes et donc j'ai essayé un peu de d'allier ça avec mes connaissances de musicien de jazz parce que c'est quand même cette musique qui m'a le plus touché. Oui, avec Prisme, en fait, on est nous déjà à l'époque, on était assez branché musique mesures impaires euh, dans les années 90. Euh, donc j'ai essayé de mélanger ça au, ce, cette, cette notion de rythme et cette couleur musicale entre musique indienne et même s'ils font beaucoup de mesures impaires, je suis quand même rest, assez resté dans le jazz, c'est-à-dire l'interaction que peut apporter la, les mesures impaires. Bien sûr. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais, mais oui, bien sûr, je suis allé, je suis allé mélanger du les allé Métissage et ton fil conducteur. Métissage, actuellement, de mes connaissances, de mes inspirations, de, du ressenti, de mes connaissances rythmiques. Mon fil
0: conducteur reste toujours euh, le jazz, au final. Le
1: jazz et, et le rythme.
0: Ah, génial, c'est super. Mais non, parce que du coup, ça va pouvoir permettre euh, aux éditeurs qui nous écoutent, là maintenant, de, de comprendre ta démarche artistique. Tu vois, et de rentrer aussi plus facilement dans ton univers tu vois pour ceux qui auraient des fois des j'ai des élèves malheureusement bah, comme n'importe quel être humain qui ont des a priori quand tu dis un genre musical si tu dis jazz rock genre...
1: si tu oui, bien dis sûr, rock, ouais. rock,
0: ou blues oh... enfin peu importe le genre ça va être... du coup ça permet de je trouve de rentrer plus facilement dans, dans dans la connexion avec un univers musical ça facilite en tout cas donc merci pour ça euh, c'est quoi pour toi une, une bonne ligne de basse <rire>
1: Compliqué la question, parce qu'en en fait, ça dépend de… Enfin, non, en fait, une bonne ligne de base, c'est une bonne ligne de base. Tu connais, c'est un bon chasseur. C'est hein comme Un beau chasseur bah, C'est
0: un beau chasseur, il y a un mauvais
1: chasseur. Ben, malheureusement, j'ai envie un peu de dire ça, parce que une bonne ligne de base, elle est bonne quand elle est bonne. Quoi. J dire, Mais c'est pas une question de, de simplicité, euh, Non, bien sûr. De simplicité. Je veux dire, elle peut être extrêmement fournie et être bonne, et inversement, elle peut être super minimaliste, et être génial et, et l'inverse est vrai. Hein.
0: Mais est-ce que par exemple, quand tu es en studio, ou admettons, je suis pianiste, je viens t'inviter euh, à les dernières minutes parce que mon bassiste est tombé malade, malheureusement, et euh, je te dis Voilà les accords, je veux que tu crées une ligne de basse qui déchire. Est-ce que tu as quand même, euh, désolé pour le langage déjà, <rire> est-ce que tu as, est as quand même une, une espèce de, de recette Genre, bah, tiens, c'est le son, ou d'abord c'est le rythme, c'est la mise en place, ou alors c'est comment je fais ressortir l'harmonie dans la ligne, quelque chose qui t'est sûr, peu importe le contexte, boum, ça va marcher. alors J'aurais dû plutôt l'énoncer comme ça la question. Alors en fait,
1: peu importe, non, mais non si tu veux savoir si j'ai une formule, une formule miracle, non, euh, j'ai pas formule miracle, mais c'est vrai que... Euh, quand j'aborde quelque chose que je ne connais pas, par exemple un morceau que je n'ai pas entendu, je vais essayer déjà de commencer à comprendre l'harmonie, surtout si ça vient d'un pianiste, comme tu m'as cité, mais si ça vient d'un batteur ça sera plutôt le rythme. Euh, par contre, c'est vrai que euh, d'une façon générale plutôt que, que spécifique par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est vrai que... Je vais dire une grosse banalité, mais jouer avec un beau son juste et en place, c'est <rire> les trois points essentiels. Euh, maintenant, ces trois points, ils, ils se travaillent séparément, mais ils se rejoignent comme une, pyram comme une pyramide. C'est-à-dire Tu as besoin, de, à un moment donné, de les mettre en connexion. Donc, c'est vrai que quand on m'apporte quelque chose, j'essaye évidemment de jouer juste si je joue de la contrebasse, je n'ai pas ce problème à la basse. De jouer en place, c'est presque le billet à bas euh, en place et que ça groove, c'est encore, c'est encore euh, avec des nuances. Avec des nuances. Si ça groove, il y aura des nuances. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis tant qu'à faire pour faire sortir l'harmonie, l'harmonie, le plus simple, c'est de jouer ce qui est écrit pour commencer. Sûr. Voilà, c'est ce que c'est ce qu'on vit. Mais c'est plutôt en fonction des gens que je vais m'adapter. C'est-à-dire que je vais, si, si le pianiste, je sens qu'il a besoin de quelque chose. De simple parce que la demande elle est vraiment en fonction de la musique que tu vas faire mais surtout en fonction des personnalités que tu vas rencontrer. Peux tu peux faire ]riminer. la même musique et tu as deux types qui, vont, qui attendent deux choses différentes. Il y en a qui vont dire, écoute, je joue plutôt avec des contre-champs, des contre-points derrière moi. D'autres, il va dire, euh, non, euh, impose-moi plutôt des choses simples. Mais ils ne vont, ils vont pas forcément te le dire, c'est à toi de le deviner.
0: Ouais, toute,
1: la, toute la nuance, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il attend ce mec de moi Et qu'est-ce que moi, sans me, sans me pervertir dans l'envie euh, de plaire, faire. comment je vais y trouver ma place euh, voilà. Et toute la, voilà. En fait, ce que j'essaye de faire la, la majorité du temps, c'est faire ce que je sais faire en essayant de m'influencer de, de, de la personnalité de la... de la personne avec laquelle je joue. Donc, le rester, le rester pour faire simple, le rester le plus simple possible, quoi. <rire> finalement, <rire> de ne pas chercher. L'idée, c'est pas chercher de... à plaire à l'encontre de ce que tu sais faire.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Et là où tu commences à mal jouer, en fait.
0: Oh. Là, tu m'étonnes. Et du coup, tu peux nous parler aussi de, de tes projets, du coup, en cours, tes projets musicaux, parce qu'en pleine crise du, du Covid, bah, c'est pas du tout évident pour les musiciens, on se fait insulter de non essentiel, on, on a connu mieux comme période <rire> Alors, je ne suis pas du tout pour la victimisation, ce n'est pas du tout ma mentalité, mais c'est juste que j ai, j ai, enfin, voilà, personne n'apprécie de se faire traiter de, de non-essentiel, bien qu'on sait, on sait tous, je ne vais pas dire par évidence, parce que le but de la pédagogie, c'est de démystifier l'évidence, mais qu'un monde sans musique est un monde ouais. mort. Ah. <rire> Donc, on est plus qu'essentiel, en fait. <rire> je ne sais pas s'il existe un mot au-delà euh, d'un point de vue ressenti, pour ce sens, euh, au-delà d'essentiel de, Il y, y a un terme qui existe pour ça
1: euh, je, je, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de que le mot non-essentiel. Mais bon, là, on va faire de la politique, donc je... Non, <rire> non, non, non. Je
0: je t as t as ma, ma tasse de thé non plus. Donc... Euh,
1: mais... <rire> non, mais tu as raison. On a... Alors, dans, 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 pour répondre à ta première question, euh, dans les projets non-essentiels et essentiels pour moi que j'ai pu faire cette année, euh... Euh, euh, D'ailleurs, je, je tiens à féliciter les gens qui arrivent à monter des projets dans cette période, parce que franchement, c'est vraiment un enfer. Quoi. Oui. Un, un enfer de rester dans la musique, ça fait un an que ça dure, et de pouvoir rester aussi euh, créatif, et, et c'est vrai que c'est facile pour personne. Oui. Donc, euh, ça pour dire que oui, les projets qui ont, qui ont vu le jour, auquel j'ai eu la chance de participer, c'est le dernier projet d'Éric Seva, Oh, okay. Je ne sais pas si tu connais ce saxophoniste euh, qui, euh, qui a fait un projet euh, en, en hommage, alors c'est en hommage à, alors comment il s'appelle ce projet Mother of Pearl, voilà. Okay. Euh, c'est avec euh, Daniel Mille à l'accordéon, Alfio Reglio et Zaza Desiderio, batteur brésilien. Euh, ça c'est un super projet qui vient de sortir. Voilà, il y, a il y a le projet de Mathieu Chazarinque, batteur avec Sylvain Gontard et Laurent Derache à l'accordéon. Voilà, c'était l'année de l'accordéon pour moi. Super <rire> je... instrument au passage. Oui, super instrument. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec Eric Seva, là. Hein. C'est plus des... des, des... Un... Mathieu, c'est un batteur, mais qui compose, euh... j'ai envie de dire, comme un pianiste ou un chanteur. C'est extrêmement mélodique. C'est ouais. un super beau projet. Voilà, il y a, a d'autres. Le dernier projet de Pierre Bertrand. Alors Pierre Bertrand, je ne sais pas si tu connais ce, ce, ce saxophoniste français qui a arrangé pour tous les chanteurs de la Terre en France. Et voilà, donc c'est avec Anders Berggrand, J'essaie de me rappeler de son nom. C'est un trompettiste suédois. Et... Ah, suédois. Non, suédois. Okay. Pierre Linguache au piano et Laurent Robin, ouais, qui est un batteur. Qui euh... est okay, un batteur. Un batteur. Voilà, et le prochain projet qui sort, alors Pierre Bertrand, ça vient de sortir, hein, c'est sorti il y a une semaine, mais il n'y a pas plus frais, c'est autour d'un, il a écrit en, en s'inspirant d'un peintre, un ami peintre, je crois que c'est Jean-Antoine Heriot, j'essaie ouais. de me rappeler en même temps, et le dernier projet, c'est Mini Ogaray, qui lui n'est pas oh, encore sorti, il oh, a sorti au mois de, je pense, l'année prochaine, n'est-ce pas
0: est-ce que c'est en, est en trio, en quartet
1: Alors, il y a beaucoup de monde. En fait, moi, je, je joue sur la moitié du disque. Sinon, il y a des musiciens cubains. Il y a, oui, a, a, a Chikareli qui joue dessus aussi. Il y, a, euh, il y a Manu Koja, il y a David Links. Euh, voilà, je sais qu'il y a plein d'autres personnes. Je ne les connais pas tous, hein, puisque ce n'est pas encore sorti mais c'est un beau projet il chante aussi
0: j'adore ce qu'il fait c'est beau ça groove c'est extraordinaire j'aime bien son mélange de rythme argentin et c'est pas limité qu'à l'argentine justement c'est
1: non non il est
0: péruvien sur plein de sur sur toute l'amérique latine en fait c'est ultra chaud
1: c'est un mec que tu dois interviewer lui
0: c'est c'est clair c'est clair
1: il a plein de choses à dire il est bizarre c'est un
0: moment qui compose oh, ouais. les paroles, je crois, de mémoire.
1: Oui, il a composé de, certains textes. Et...
0: Ouais, super, j'adore. Super beau personnage en plus. Ouais. Ouais, génial, je te remercie. Euh, alors, pour récapituler, tu vas sortir une méthode prochainement, donc deux méthodes différentes. Une pour les contrebassistes et une pour les bassistes, qu'on ne manquera pas de, de communiquer dessus, bien évidemment
1: avant, avant qu'on se quitte. Non, c'est super cool. C'est gentil, en tout cas. Ça
0: marche. Je t'en remercie pour cet échange. Bah, c'est moi. Bon. Au plaisir de te revoir prochainement, certainement dans l'université. Si tu as envie de venir faire une masterclass, tu seras...
1: Avec grand plaisir. plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast. Bassiste Pro Show. Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrais lire vos commentaires dans un prochain épisode, pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ceux et celles qui sont déjà membres de l'Université Groove -Pig, eh bien, on se retrouve à l'intérieur du forum pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et si tu n'as pas encore rejoint l'Université Groove pig mais qu'est ce que tu attends Va sur groovelacupig.com et inscris-toi. Profite, tu as une période d'essai et on est là 24 heures sur 7 pour t'accompagner dans tes progrès. En plus de ça, il y a l'autoroute. Route du plaisir, c'est un parcours interactif à suivre pas à pas à ton rythme sur trois niveaux différents, donc débutant, intermédiaire. Et avancé pro. Donc, du coup, on va pouvoir t'aider en détail pour ta technique, pour ton oreille, pour le rythme et pour tout ce qu'il faut, la lecture, etc., etc. Donc, en plus du suivi, il y a la possibilité d'avoir du coaching où je te coach personnellement. Tu peux publier tes vidéos dans le forum. Je te fais un retour sur ton jeu détaillé avec les choses que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Donc, d'excuses voilà je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode et puis
1: comme d'habitude vous gros black pig ciao